0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por quienes les hablan, Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. El día de hoy un tema que ha generado tristeza y no sabemos hasta qué punto sorpresa. Fear Factory ¿Realmente es el final? Una banda con una gran trayectoria que comenzó en la ciudad de Los Ángeles en 1990 siendo pionera en una propuesta de sonido, podríamos decir New Metal, con una dosis potente de Death Metal y elementos electrónicos, beats y ritmos tomados de la escena industrial. Recientemente las declaraciones oficiales frente al final del grupo tomaron por sorpresa a más de uno, así que la pregunta es clara ¿Será cierto o no? ¿Se acabó el miedo? ¿Es el final de Fear Factory o el Fear Family? todo eso y más durante los próximos minutos. Así que Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Es esto cierto?
1: Hola Héctor, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal Camilo Barón y su equipo de trabajo en Radiónica? Sí, así es Héctor, tenemos que tener en cuenta que el único miembro que ha estado en Fear Factory en toda su historia es el vocalista de Fear Factory, sí. quien es el señor, Burton. Se el nombre ahora. dio el y él dijo en eh, noviembre del 2018, a finales del 2018, que Monolith, Monolito, sería el título del décimo álbum en estudio de la agrupación Fear Factory. Okay. Eh, en octubre del 2019, Dino Casares, vía Twitter, dijo que esto no era cierto, que no había mm. un nuevo disco de Fear Factory. Estamos hablando de octubre 2019. Pues después de que Casares expresara esta realidad, también hay que tener en cuenta una demanda que está entablada a cargo de Raymond Herrera y Crystal Allwevers, eh, quienes eh, previenen a Burton Siebel específicamente, como miembro único activo del grupo, de utilizar el nombre. O sea, al mismo tiempo que Casares dijo que no había nuevo disco de Fear Factory, Raymond Herrera y Christian Owebers también previenen a Bell para no utilizar el nombre. Así que en este momento, digamos que las últimas noticias que podemos saber al respecto tienen que ver con Dino Casares, que él en mayo 30 del 2020 había comentado que había una, una intención de que la agrupación hiciera una gira en el 2020 que se iba a... ...a respaldar con lo que fue el debut del álbum A Soul of a New Machine en okay. 1992... ...después de todo lo que hemos acabado de decir, pues esto no va fuera de eso... ...ya presente, podemos decir, junio 16, 2020... ...Dino Casares anuncia a través de la Blabbermouth.com... ...que está audicionando cantantes para su nuevo proyecto como solista... Mucha atención, él dice que no es asesino, porque asesino es uno de sus subproyectos. no claro, ya este establecido es un, este es, además. Si sí, este es un nuevo proyecto que está trabajando por ahora, el futuro de Fear Factory, pues según él, es incierto. No hay, no hay realmente algo que nos diga lo contrario. Si vas, echamos eh, hacia atrás, Héctor, recordemos que la agrupación Fear Factory... Es una agrupación de Los Ángeles, California, que comenzó a trabajar en 1989, como quien dice, en plenos noventas, sí. haciendo una especie de mezcla entre metal industrial, death metal, groove metal, sí. de una manera muy original. De hecho, Héctor, yo le puedo a usted asegurar que Soul of a New Machine, que salió en agosto 25 del 92, y lo que fue el de Manufacture de 1995, tuve el placer de estar en esta gira de Fear Factory, era la banda más futurista que existía. De hecho, cuando salió el Soul of a New Machine en 1992, todavía no existía la agrupación Kern. Y lo digo con el, sí. el, con el siguiente ímpetu, y es que muchas personas dicen que Kern fue la primera agrupación en utilizar guitarras de siete cuerdas, y eso no fue así. De pronto, Kern fue la agrupación que, por ser tan comercial, popularizó el uso de la guitarra de siete cuerdas pero si alguien comenzó con esto fue el señor Dino Casares y la agrupación Fear Factory, no solo Dino, porque Dino tenía ya claro que su tocar eran guitarras de siete cuerdas, pero Raymond Herrera, recordemos, también gustaba de tocar una batería muy, muy futurista, y Christian All-Weavers, el bajista, también tenía bajos de ocho cuerdas, así que desde los inicios la agrupación siempre apuntó a facturar un, un metal futurista. En discos como el Soul of a New Machine, vieron como inicio a Burton Siebel como vocalista, Dino Casares en las guitarras, Raymond Herrera en la batería, y en el bajo estaba Andrew Shifts que está en los créditos pero no participó en la grabación. Todo esto bajo la producción de Colin Richardson. Ya luego se consolidaría el grupo con el famoso The Manufacture, que salió en junio de 1995, con la famosa alineación de Burton Sibel en las voces, Dino Casares guitarras, Raymond Herrera en la batería y Kristen Allwebers en el bajo. Un gran disco de Manufacture, sí. luego, vendría, luego vendría el Obsolet, ¿recuerda usted? Un disco que salió en 1998, un gran disco también, este Obsolet, sí. que mantenía la misma alineación, más eh, los teclados y la programación de Rice Fulber, que pues, eh, bien conocido por ser miembro de la Frontline Assembly, Luego de este Upsolet vendría el Digimortal. Mortal, que famosísimo yo, también. El Digimortal, yo creo que este cuarto álbum de estudio fue el que lo llevó a la cúspide. Tanto así que el disco salió en Colombia. Yo no sé si usted recuerda, Héctor, que a través de la Zoom Records, que tenía la representación de la Roadrunner Records en Colombia, lanzó este disco acá. Estaban en la cúspide total. Burton, sí. Dino, Christian, Raymond Herrera. Lo hicieron muy bien. Canciones como Lich Pin, Digimortal, What Would Become... Un, unas tremendas canciones luego ya viene digamos el famoso Transgression que es agosto 22 del 2005 entonces aquí tenemos que fijar algo Héctor y es que, el, eh, perdón, el Archetype estaba... Está,
0: estaba no es tan popular, pero tampoco como para que lo castiguemos. Eh,
1: sí, sí. <risa> no es no, conceptual, no, no,
0: no. digamos. Este se sale de la línea conceptual en el que
1: venían los álbumes anteriores, ¿no? El Digimortal, el Obsolid y el de manufacture Sí, señor, el Archetype. Y en Transgression, ahora sí, ahora eh, en el 2005 es cuando comienzan los problemas, aquí hay problemas internos graves eh, con el grupo, aquí prescinden del de, eh, bajista ...Christian Allweathers, ...siendo reemplazado por Byron Stroud... ...que venía de trabajar con la Stropping Young Lad... ...y esto no es de extrañar... ...ya que Fear Factory... ...específicamente Dino... ...siempre invitó a Devin a ser parte de sus giras... ...pero este sería el, el primer paso... ...a que la familia tuviera divorcios... ...y en esta ocasión fue el bajista... ...luego vendría el famoso... ...Mechanize del 2010... ...en donde sí se hizo evidente... ...el, el divorcio... Ya que aquí sí, es ya la agrupación, la, la agrupación queda prácticamente a manera de dúo, con Burton Sibel en las voces y Dino Casares en las guitarras. Invitado Jim Hoglan en la batería, que no puede ser mejor baterista. Y Byron Strode siguió en el bajo. Rice Fuller siguió haciendo samples y programación. Pero pues la verdad eh, se notó mm. el, el bajonazo. Sí, Para The Industrialist, que fue en el año 2012, ya Ahora. ahí sí... No, no Héctor, aquí ¿No yo creo parece? que ya tocan... No no, no, es, no a mí me gusta el disco, pero en trasfondo es ah, cuando no, no ya es tocan la... fondo, porque el disco sí queda minimizado a, a dúo, que es Burton y Dino. Y la, no hay baterista, hay programación de baterías hechas por John Sankey. No hay baterista, es un disco anómalo en la historia de Fear Factory porque si algo distinguía Fear Factory eran esas baterías que parecían precisamente programadas pues, más no programadas. Ah, no lo eran, claro. No lo eran. Entonces, The Industrialist para mí es cuando ya el grupo queda a manera de dúo con problemas graves. 2012. Aún así, en el 2015 lanzan su noveno y último álbum a la fecha en estudio llamado Janexus, en donde continúan como dúo, pero por lo menos aquí ya eh, ellos admiten su crisis en cuanto a que ya no va más baterista, por decir algo, aquí ya el único baterista invitado es Dean Castronovo en una sola canción Héctor, entonces lo que es el industrialist y el GeneXus son discos que obedecen a una fórmula de dúo entonces, eh, ¿qué puedo decir Héctor? que ahí, aquí es donde comenzamos a hablar de la gran familia de Fear Factory, porque Dino, tenemos que tener en cuenta que fuera de haber creado Asesino, paralelamente con Fear Factory, también estaba trabajando con brujería, con lo que fueron matando güeros, raza odiada, brujerismo, y también creó su propia agrupación RSI, divan Heresy, que la cual sacó dos discos, Bleed for the Fifth y Bringer of Plagues. Así que, digamos que si alguien tiene muchos subproyectos en Fear Factory y de pronto no no pierde mucho de Dino Casares Burton Sibel por su lado sí lo veo muy solo, sí, eh, lo último que hizo Burton Sibel fue invitado a cantar en la agrupación Conflict y en el 2018 Ministry en el álbum American, anterior a esto fue el álbum GeneXus, así que yo veo que aquí nuestro amigo Burton Sibel decía que tenía canciones listas para un nuevo álbum, como les digo que tentativamente tenía título y no se lleva a cabo Raymond Herrera por su lado, es el que le está yendo mejor que a todos, Héctor. Este ¿Es señor se metió, okay. a Raymond, eh, se metió de lleno a lo que es música para PlayStation, Xbox y viene sacando de a tres discos anuales para estos oh. propósitos. Así que también estuvo con brujería, también sí. ha estado con asesino. Y recordemos el famoso proyecto Arcaía, que hizo al lado de Christian Weavers. Arcaía fue un gran, gran proyecto, pero tan solo tuvo un disco que fue Years in Darkness del 2009. Así que Raymond, digamos, está fresco. Christian Weavers, este bajista contra bajista que una vez reemplazó a Dino, ¿recuerda usted en la guitarra, en guitarra. de Kill Factory?
0: Sí, señor, en guitarra
1: pues bueno, yo también veo que él está, él está muy quieto Héctor porque fuera de Arcaída del 2009 fue invitado en el 2017 para la agrupación Isolated Antagonist para tocar en una canción y no más yo creo que, que Christian está muy quieto y los que entraron después al grupo están muy ocupados Byron Stroud veo que en este momento está pronto a lanzar un disco con Simmers Hall que es la Stropin' John Lad, pero sin Devin veo también que Jim Hogland Está muy bien en este momento como baterista de la agrupación Testament y el último álbum que fue número uno, el tan Titans of Creation, recordemos que también hizo parte de la banda sonora Metalocalypse con Brendan Small y también el proyecto Galacticon así que eso también está activo o sea eh, Jim Hogan es un hombre que nunca le faltará trabajo porque trabajo. es el reloj ato es el reloj atómico Tony Campos que fue el último bajista de, de Fear Factory pues eh, yo creo que él va a seguir trabajando con lo que va a ser Static X y el eh, 2020 con su último álbum Project Regeneration también trabaja con Asesino también es el bajista de Ministry de vez en cuando trabaja como bajista de Soulfly de Prong o sea que Tony Campos podemos decir que es un bajista de sesión no tiene problema y el último bajista baterista que tuvo Fear Factory en el álbum Genexus fue Mike Heller, que es bien conocido por haber eh, trabajado como baterista de sesión de muchas agrupaciones, entre ellas Malignancy, Raven, Abigail Williams, Gore Punch, System Divide y muchísimas otras. Bueno, pues veo que a él tampoco le, le, le va a faltar trabajo porque, como lo digo, es un hombre de sesión. Entonces, pues ese es el, el resumen, Héctor, de, de lo que puede esperar los, pueden esperar los seguidores de Fear Factor, ¿no? Algo incierto.
0: Pero en ese orden de ideas, Andrés, después de que se dice que hay un disco en el 2018 lo anuncian, luego 2019, que definitivamente no hay más, y ahorita el refuerzo que hay con las noticias frente a, a, a cómo ha seguido lo que viene a ser esta demanda también de Christian Old Wolvers y de Raymond Herrera alrededor de, de, de que la banda no puede seguir tocando por la utilización del nombre Fear Factory, pues uno no sabe si realmente hubo una intención y lo que pasa es que al final algo detonó, sencillamente no cuajó, y de pronto sí había hasta material, pero lo, des, lo dan tan descartado por otro tipo de circunstancias que tal vez el único que estaba entonces emocionado con el, al respecto era Burton, ¿no? el último que tenía como esperanzas, tal vez pues como usted bien dice, sería de los que más pierde con el cese de actividades claro. de la banda, él ha estado metido de lleno en, en, en Fear, realmente pues usted ha visto es el único que ha estado todo completo en todos los discos y nos vamos a, a yo creo que encontrar con una situación compleja, porque la agrupación alcanzó a tener un un reconocimiento muy importante y sus aportes dentro de la música pesada fueron supremamente grandes es decir, lo que hablábamos, lo que es la trilogía, el The Manufacturer, el Obsolid y el Digimortal son trabajos muy especiales, pues de meritar los demás y pues le da una tristeza un poco ver que la banda termine así, le confieso los últimos dos álbumes del grupo tuve la oportunidad de escucharlos recientemente tanto el Genuxus como The Industrialist yo le había perdido al grupo la pista un poco hacia los mediados del, de este nuevo siglo para lo que fue el Transgression, el Mechanized, digamos que en esa época Precisamente es que con, después de lo del archetype y todo como que no, no me convenció tanto y tengo que aceptar que las canciones las canciones como tal de Industrialist y Genexus no me molestaron me parecieron cosas chéveres de hecho más en Genexus que Industrialist le confieso
1: pero pero pues la mayoría no. la mayoría sí. compuestas por Casares y Bell, no ah, es que iba a
0: decir es que el sonido y la esencia digamos que es desde el que regresa Cazares para el 2009 lo que estuvo aportando durante los discos siguientes, esos otros tres discos, de todas maneras se nota porque la banda era lo que era cuando él estaba también, sin demeritar repito a ninguno, pero lo que usted dice por ejemplo de la innovación en sonidos, en el darle una mayor presencia rítmica y una riqueza rítmica más fuerte, un tipo de metal que trae entonces unos beats también electrónicos y con unas afinaciones supremamente bajas, que eso hace que a veces incluso el, el, el beat no, lo, no se distinga la melodía tanto y prevalezca casi que el ritmo en algunos momentos, bandas como Korn se dedicaron mucho más a eso, a desarrollar yo creo que un sonido pero como usted bien dice la propuesta y lo que son las atmósferas densas la oscuridad y el bajar y comenzar a incorporar otras cosas en una dimensión de guitarras de siete cuerdas de bajos de ocho todo esto pues fue Fear Factory con Dino entonces creo que que tristemente nos queda claro que era un muy buen grupo baja un poco la guardia cuando no están todos los que eran pero luego claramente lo que sucede al final es que vemos yo creo que la, lamentablemente la, la sensación de música colectiva el de querer tener banda el de querer trabajar en ese conjunto fue la que terminó perdiendo frente a La Máquina y ganó de pronto esa Fear Family con muchos proyectos talentosos alrededor de todo lo que era la vida de Fear Factory pues porque sus músicos son muy pilos y tristemente yo creo
1: que esto va a quedar así, yo sí creo que esto queda así El hecho de que en el álbum de Industrialist de las 10 canciones Las 10 son compuestas por Dino Casares Y Burton Sibel Cambia totalmente en Genexus O sea, lo que fue el último En donde todas las líricas Fueron compuestas por Burton Sibel Ya Dino se aleja un poco Fíjese usted, Héctor ¿De las líricas, ya, todo? Sí, sí, de todo okay. ya, ya, ya va quedando Burton Sibel Como solista Entonces, ¿qué sucede? Yo premonizo lo siguiente Hay un material escrito Que sí. era el famoso Monolith sería el décimo álbum de Fear Factory. Ok. Según Burton. Si Burton quiere lanzar esto como Fear Factory, no lo puede hacer por la demanda de Raymond Herrera y Christian Ollwebers. Así que la única sería que Lance Monolith bajo una razón social que podría ser, por ejemplo, Burton C, Bell's First Factory, eh, Monolith. Okay. O, si es, o si es más inteligente, hace las paces con Raymond Herrera y Kristen Allwebers y queda el 75% de Fears Factory de nuevo para lanzar este álbum.
0: Que ahí sí podría funcionar un
1: poco la cosa. Veo que Dino sí no tiene intenciones ya de volver, lo que indica que sí algo definitivamente pasó entre Dino y Burton ya como lo digo ya ha anunciado Dino Casares a través de la Blabber Maori y todos estos medios que eh, las intenciones de él son pues, eh, hacer un nuevo grupo o sea que Dino no lo veo que vaya a abandonar eh, Asesino porque es su banda oh, sí. debajo del de, de aspero de la manga pero no tiene nada que ver con el sonido Fear Factory que tanto él gusta y que lo inventó por decir algo, no lo veo regresando a Fear Factory, no lo veo Abandonando brujería, él también hace parte de este grupo intermitentemente. No va más con Divine Heresy por problemas con el cantante y problemas legales. No sé Héctor, creo que el nuevo grupo de Dino sí va a tener algo de, de, de futuro. De en, cu en cuanto a, a Raymond, él va a estar con sus videojuegos tranquilo. Y Cristiano Webers de pronto podría hacer un subproyecto o retomar Arcaea, sería muy bueno. En cuanto pues ya los demás, ya sabemos que son músicos de, de sesión, no hay problema, pero yo creo que esa sería la premonición mía Héctor, un, un Burton Sibel que, se, que haga las paces con sus compañeros, un Burton Sibel que finalmente lance al mercado el famoso álbum Monolith, bajo cualquier razón social y pues estar pendientes y ¿sí? todos los que hemos sido eh, grandes seguidores de esta agrupación de avanzada es muy, como usted bien lo dice, es algo triste darse cuenta que pues no, no hubo no hubo reversa, no hubo manera de entendimiento entre estos cuatro personajes.
0: Qué triste, ahora la gran pregunta, bueno yo sí creo como le decía, yo creo que aquí termina, esto ahí para, su análisis me parece muy completo y creo que se enreda tanto la cosa que es mejor dejar casi que el grupo así, ¿pero es un final digno para una banda como esta?
1: Bueno, como lo acabo de decir, Héctor, el final es una especie de dictadura a cargo de Burton Sibel... ¿Sí? fue que de una u otra manera hizo el GeneXus eh, componiendo todas las canciones, Dino ejecuta el bajo, la guitarra y ayuda a producir, no hay baterista, creo que no terminan muy bien Héctor, no terminan muy bien, el álbum inmediatamente anterior de Industriales me gusta muchísimo más, está Rice Fulber en la producción, eh, Burton y Dino pues, no han peleado en la parte compositiva. Sí, por lo menos sí. Y el inmediatamente anterior, el, el Mechanize, pues es un gran disco, pero pues muy, de muy laboratorio gracias al, al aporte de Jim Hogland y Byron Stroud. Así que yo diría, no sé qué opinará usted Héctor? yo diría que, que el último gran álbum de Fear Factory eh, podría ser el Digimortal. Oh. El Digimortal donde estaban todos los miembros originales del grupo, o sea Burton, Dino, Christian y Raymond, porque ya luego en el archetype, recuerde usted no. que, que ya, ya cambia la, la movida en cuanto a que sale Dino. Entonces ya vienen los problemas, en fin. El último gran disco fue DigiMortal, de eh, Héctor. Mm -hmm. Después viene una, una cantidad de, de intenciones buenas como Archetype, tran, Transgression, eh, Mechanize, y Industrialist y Genexus. ¿Qué opina usted? Pues
0: a mí, lo que me decía, a mí me gustaron los últimos dos, aunque siente uno la ausencia, o sea, no es el fear que nos daba ese miedo al principio y que traía también esa innovación y, y que le abría como un horizonte también al metal en otro, no entusiasma igual, pero me parece que son buenas canciones. Sin embargo, me parece que el análisis es totalmente certero, Andrés, realmente el último gran disco de este grupo vendría a ser hace casi 20 años con ese al 2001 y me da tristeza, yo sí creo que lamentablemente no es muy decoroso este final para una agrupación que pudo haber todavía quedado mucho más arriba en un estándar que nadie va a criticar a nivel técnico y de interpretación, porque musicalmente echa la tarea, planteado un sonido y todo. Pero sí le da una tristeza que de pronto esto haya sucedido y no hayamos visto más un desarrollo como grupo de rock, de metal, en una época en que era necesaria una propuesta viva como la de Fear Factory. Entonces, pues yo creo que aquí también tristemente termina y no va a ser un final como muy pomposo,
1: lamentablemente. Héctor, usted recuerda si Fear Factory vino solo a Rock al Parque en el 2000, 2015, si no estoy mal. Eh, fue
0: acuerdo? la única vez que los vi, fue la única vez que vi a Fear Factory, lo recuerdo exactamente en ese concierto de Rock al Parque que usted menciona. 2005,
1: 2005-2006, ¿cierto?
0: Imagínese, sí, creo, sí, tuvo que haber sido en esa primera década de este de este siglo, en esos primeros, sí. por ahí, 2005-2006. No, espere, ya le digo exactamente mentiras, tuvo que haber sido después del 2006, no pudo haber sido 2005, tuvo que haber sido a partir del 2006, yo creo, a partir de ahí. Yo,
1: a ver, yo le doy ese...
0: Sí, 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 eh, para ese, tener eh, ahí, para,
1: para cerrar con
0: emoción, pero sí, lamentablemente, pues fue hace mucho tiempo y nos quedamos sin tiempo. 14
1: de, de octubre del 2006, Parque 6, Simón claro. Bolívar, sí señor, claro. tocaron 140,000 Fahrenheit, Transgression, Slave Labor, The Manufacture, Self bias Resistor, Space Goat, Martyr, Chuck... H. Crusher, Cyber Waste, y finalizó el concierto con Réplica Réplica Como que claro dice, 3D de Manufacture 2 de Archetype 2 de Obsolete 2 de Solo for Machine y 2 de Transgression esa fue la presentación de Fear Factory aquí en nuestro país en el 2006 como
0: dirían, eh, this is réplica. Bueno, lamentablemente no hay réplica. Nos quedamos sin fear. Nos quedamos sin fear por ahora. Y, y bueno, para todos los fanáticos, acercarse a los discos. Creo que ha sido una excelente conversación alrededor de una banda que nos gusta y de bueno. De la cual esperamos tener más noticias en un futuro, así sea a nivel de box sets. Andrés, muchas gracias. Algo que quiera comentar ya
1: para finalizar nuestro podcast Rock and Roll Radio el día de hoy. Bueno, pues sí que queda el sinsabor de que se presentía que iba a haber una gira de Fear Factor en el 2020, 2021 y pues en plena pandemia, que es lo que estamos sufriendo, ocurren todos estos insucesos que hemos enumerado y que nos promovieron, que nos incentivaron a hacer este podcast, que creo que lo merece, por dejar, dejar en el limbo una agrupación tan importante no vale la pena, así que teníamos que dejar claro cuál era la situación actual de este grupo y de sus integrantes.
0: Perfecto, pues eh, no ha sido más para esta emisión de Podcast Rock and Roll Radio. Estuvieron con ustedes el señor Andrés Durán, hablo con Héctor Mora, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo varón Muchas gracias por eh, su compañía y nos veremos en un próximo podcast. Andrés, una feliz tarde. Hasta la próxima.
1: Lo mismo para usted, Héctor.